0: Herzlich willkommen zur Radport-Folge 129 am 20.04.2021 mit Norman Dreimann. Einen wunderschönen guten Abend. Und Martin Hoffmann. Und
1: auch von mir einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
0: Wir haben ja gute Vorsätze, wir wollen also auch diesen Podcast mit positiven Nachrichten äh, beginnen. Das heißt, es wird teurer auf den Straßen, es gibt mehr Bußgelder. <lacht> Also in anderen Medien würde man jetzt wahrscheinlich sagen, äh, schreiben, die Abzocke geht weiter und äh, so werden Autofahrende noch mehr erpresst und so teuer wird es demnächst äh, für die Vergehen XYZ. Ja, in der, der
1: Leitversion heißt das Harte Zeiten für Verkehrssünder, neuer Bußgeldkatalog, unter anderem bei der Zeit, bzw. Zeit Online. Ja, ja. ja, man könnte ja auch noch positiv beginnen und sagen, wir haben jetzt über ein Jahr oder fast ein Jahr gebraucht. Äh, um diesen Bußgeldkatalog endlich in den rechtlichen Rahmen und auf aktiv zu schalten. Ähm,
0: Vielleicht magst du uns noch mal ganz kurz die Hintergrundgeschichte in zwei, drei Sätzen zusammenfassen und zu erklären, warum das jetzt noch mal relevant ist, weil eigentlich war das ja letztes Jahr schon durch. Genau,
1: also wir haben ja vor einem Jahr die äh, Novellierung der STVO gehabt und äh, wir waren darüber ja auch alle ganz happy, weil eben wichtige Dinge drin drinstehen. Ähm, eben zum Beispiel die härtere Sanktionierung von Parken auf Rad- und Gehwegen, die Schrittgeschwindigkeit oder die Vorschrift Schritt zu fahren, Schrittgeschwindigkeit zu fahren bei abbiegenden LKWs, ähm, ja und eben auch eine sehr sehr starke Erhöhung der Bußgelder bei Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit inner- und außerorts und nicht
0: nur der Bußgelder, sondern natürlich auch der auch, der,
1: auch der grundsätzlichen Strafe, ne? also äh, mit ähm, nicht Führerscheinentzug. Wie war der recht, wie das war das die richtige, rechtlich richtige Bezeichnung Führerschein. Ähm, ich komme jetzt nicht drauf. Naja, jedenfalls äh, musste dann, hat er, der, der, unser Verkehrsminister ja äh, seine eigene, sein eigenes Gesetz dann wieder kassiert, indem äh, er darauf hingewiesen wurde, dass ähm, in der Einführung der Novellierung rechtlich was nicht sauber formuliert war und deswegen der Bußgeldkatalog eben ähm, außer Kraft gesetzt wurde und bislang eben noch der alte Bußgeldkatalog galt und äh, man also nach wie vor fast ungestraft auf Rad und Gehwegen parken konnte, die Geschwindigkeit überschreiten konnte und so weiter. Jetzt haben wir es, jetzt hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt. Ähm, ja, was soll man sagen, das ist jetzt wenigstens erstmal in Kraft. Äh, einige wichtige Dinge sind jetzt wirklich rechtlich festgehalten und können jetzt endlich auch ähm, durchgesetzt werden. Beispielsweise ähm, das Parken auf Geh- und Radwegen wird äh, jetzt, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, 55 Euro kosten statt 15 Euro. Ähm, das
2: und im, im, im schlimmsten Fall mit Behinderung und Gefährdung hochgehen auf 15. Genau, Prozent.
1: genau. Äh, dann äh, ist eben das besagte Abbiegen von LKWs äh, sanktioniert mit, das steht hier gar nicht, noch, 70, 70 Euro, Euro im Fahrverbot gegebenenfalls. Was allerdings äh, ja, mich jetzt ein bisschen nachdenklich gestimmt hat, ist, dass äh, die ursprünglich im Gesetz, im Katalog stehende... Das, das Fahrverbot, wenn man eben äh, die Geschwindigkeit innerorts äh, über 21 Kilometer pro Stunde überschritten hatte, das ist jetzt ähm, ja, zwar noch mit einem hohen Bußgeld äh, belegt, aber eben nicht dem Führerscheinentzug bzw. Der, der, des Fahrverbots, was da an, äh, angedroht wurde. Und... Ähm, ja da, von daher kann man sagen, ja okay, also es sind wichtige Dinge jetzt endlich entschieden und äh, mit dem Bußgeld ähm, sanktioniert. Aber gerade hier in diesem Punkt, wo wir schon sehr oft eben über die, äh, über die schweren Unfälle auch berichtet haben, die eben bei der, äh, von der Überschreitung äh, der Höchstgeschwindigkeit herrührten, ähm, muss ich sagen, bin ich etwas enttäuscht, da habe ich mir gewünscht, äh, dass sich da der, die härtere Gangart durchsetzt. Ähm, ja, jetzt, wenn man eben in der Stadt 21 Kilometer pro Stunde überschreitet, die Höchstgeschwindigkeit, ähm, muss man 115 Euro bezahlen, aber es gibt eben keinen Punkt bzw. Äh, ein Fahrverbot. Das hätte ich mir sehr gewünscht, gerade wenn wir in die Medien nochmal schauen in den letzten Wochen und Monaten, ähm, die Fälle von äh, oder von vielen schweren Unfällen, die da äh, stattgefunden haben. Ja, wäre besser
2: gewesen. Die Frage ist, ob das mit den Punkten wirklich so stimmt, weil meiner Meinung nach ist es so, wenn das die Ordnungswidrigkeit teurer als 60 Euro wird, gibt es automatisch einen Punkt, weil die, also das wird nochmal interessant, wenn die Auswertung dann wirklich da ist, weil gerade das Parken und Halten ähm, auf äh, Fuß- und Radwegen mit Gefährdung sind ja mehr als 55 Euro. Und irgendwer von irgendeinem Ordnungsamt hat geschrieben, also da gibt es auf Twitter jemanden, der da für die arbeitet. Und äh, der hat heute da wieder jemanden verwandt und hat ihm erklärt, das kostet demnächst 70 Euro plus einen Punkt. Dann können sie es, sagt er, sieben Mal noch machen. Dann ist ihr Führerschein weg. Weil wenn sie schon einen Punkt haben und acht Punkte, dann hast du ja der Christian Führerschein entzogen. Äh, Im Endeffekt. Das heißt, das ist nochmal abzuwarten, wie die Regelung mit den Punkten ist in diesem ganzen Verfahren, was wir da jetzt sehen. Äh, weil das wird nochmal darüber entscheiden, wie schnell man sich dann trotzdem äh, dem Führerscheinentzug äh, zubewegt äh, oder der Nachschulung an der Stelle. Äh, weil gerade durch dieses äh, Parken und Halten auf Geh- und Radwegen könnte das durchaus den einen oder anderen eilen. Was natürlich noch eine wichtige Information ist, ist es ist nicht nur für die Autofahrenden, äh, härter geworden. Natürlich betrifft es auch äh, alle, die auf dem Fahrrad unterwegs sind. Ähm, gerade das Thema auf Gehwegen Fahrradfahren, wenn man dann älter als äh, zehn Jahre ist, äh, also wenn man zehn oder älter ist, so ist richtig, ähm, oder das äh, Befahren von Radwegen auf der falschen Seite, wird auch irgendwas zwischen 25 und 100 Euro fällig, je nachdem, was für ein Tatbestand da ist. Also auch diese Tatbestände äh, sind Statt 25 Euro, die es früher maximal waren, kostet es jetzt bis zu 100 Euro, je nachdem, was man da falsch gemacht hat. Das heißt, es kann ganz schön ins Geld gehen, sollte man vielleicht auch mal ein bisschen darauf aufpassen, weil auch in der Unfallstatistik das natürlich immer wieder Fälle sind, die zur Schuld oder Mitschuld bei Unfällen führen. Und mir ist es gerade eben selber passiert, auf dem Radfahrstreifen kam mir wieder jemand entgegen, ja, wo ich mir schon die Frage stelle, wie man auf dem Radfahrstreifen falsch rumfahren kann auf einer stark befahrenen Straße. Das finde ich schon mal großartig. Ähm, aber auch die Verkehrsteilnehmer gibt es ja leider immer mal ab und zu.
0: Genau, deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn hier auch mal die Bußgelder noch etwas steigen. Vielleicht sorgt das dafür auch ein bisschen mehr. Ähm ja, Wahrnehmung des Ganzen, aber grundsätzlich hängt das ja genauso wie bei den Pkw-Fahrenden auch an der Umsetzung, also wie gehen die Ordnungsämter dann entsprechend damit um oder die kontrollierenden Behörden, wäre ja auch dann fließender Verkehr entsprechend der, die Polizei zuständig, ähm, da gibt es ja immer einen Messungsspielraum und mal gucken, wie sie den dann auslegen, da braucht es glaube ich noch ein bisschen mehr Kulturwandel, die Gesetzgebung ist gegeben, aber ähm, in der Praxis muss es dann natürlich auch von politischen EntscheiderInnen, die diese Ämter betreuen und verwalten, äh, eingefordert und umgesetzt werden. Ähm, abgesehen davon muss es ja dann, glaube ich, auch nochmal im September vom Bundesrat verabschiedet werden, damit es dann tatsächlich gültiges Gesetz ist. Wir kommen weiter, wir bleiben bei den ganzen positiven Stories, bis wir euch am Ende ganz richtig hart enttäuschen müssen. Ähm, <lacht> wir kommen nach Hamburg. In Hamburg gibt es eine neue Kampagne zum Radfahren und die hat uns, ähm, ja, sehr positiv überrascht. Wir finden die schön umgesetzt und das könnte sogar ein Beispiel sein für viele andere Städte, Norman.
2: Ja, äh, Manchmal überraschen einen so Städte ja, mit so Kampagnen. Auf Instagram, glaube ich, bin ich das erste Mal drauf draufgestoßen. Und zwar das Thema Bleib in Bewegung. Ja, macht äh, äh, Hamburg jetzt äh, Werbung fürs Radfahren? Äh, was eigentlich eine recht coole Sache ist, weil das, was man hier tut mit... Äh, großen Werbeplakaten sozusagen ist zu zeigen, erstens dass Radverkehr bedeutet dass Arbeitsplätze geschaffen werden ne? dass man auch Dinge anders transportieren kann als mit dem Auto, auch große Mengen und auch die Freude am Radfahren stellt man da. also sind nicht so diese typischen Radfahrbilder, die man manchmal an anderen Orten so sieht so äh, Weste, Helm leikra oder so sondern ganz normale Menschen auf dem Fahrrad so wie die meisten Menschen Radfahren und das fand ich schon sehr ansprechend, optisch äh, so mal auf das Thema hin zu bewegen und dafür Werbung zu machen, dass Fahrradfahren was Positives ist. Und ich fand es cool, dass das eben eine Stadt zusammen äh, mit dem Werbetreibenden macht äh, und halte das für eine gute Idee für ganz Deutschland, einfach um auch die Einstellung zum Thema Fahrrad mal deutlich in eine andere Richtung zu bewegen. Ja, Wobei ich glaube, wenn ich sehe, dass Hamburg sowas tut, glaube ich, sind die schon ein bisschen weiter, als wir das selber hier vor Ort sind. Naja,
1: das ist, glaube ich, keine Frage. Das ist keine Frage. Also ich finde vor allen Dingen schön, dass die volle Bandbreite von Mobilität gezeigt wird. Also sowohl eben in Richtung, dass sich Personen bewegen damit, aber eben auch Lasten und Güter transportiert werden können in den verschiedensten Formen dass Radfahren Spaß macht. Also es gibt so zwei, drei Bilder, die mich total angesprochen haben, ähm, weil, einfach, weil einfach Spaß äh, abzulesen ist im Gesicht der Personen, die abgebildet sind. Und was ich auch gut finde, ist, dass äh, so ein bisschen in Richtung Wirtschaft äh, der äh, Finger gezeigt wird. Das heißt also, dass äh, so ein bisschen der Hintergrund beleuchtet wird, was damit alles zusammenhängt. Äh, die Industrie, die äh, ja, Fahrradverkäufer und die Zweiradmechaniker, aber auch ähm, die Menschen, äh, Menschen, die politisch eben im Hintergrund stehen und äh, die Stadtplanerinnen und Stadtplaner, die sich eben auch mit dem Thema beschäftigen, um das Radfahren eben einfach nach vorn zu bringen. Und ähm, ja, letztendlich, dass Radfahren und Mobilität Lebensqualität bedeutet und ich denke, also mich spricht das komplett an, ich habe, ich weiß nicht, habe das lange nicht mehr gehabt, dass eine Kampagne wirklich sofort mich angesprochen hat, ich finde das gut und ich würde mir natürlich wünschen, dass das nicht nur in Hamburg so ist, beziehungsweise in Hamburg bleibt, sondern dass man das vielleicht auch in anderen Kommunen als, als Chance begreift, wo wir ja wissen, dass eben die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Radverkehr und, und Kampagnen dafür eben auch ein Stück Radverkehrsförderung sind.
0: Ja, was man vielleicht noch erwähnen sollte, dass das natürlich nicht nur die Stadt Hamburg ist, die da beteiligt ist, sondern dass das natürlich auch dann ähm, der, glaube ich, noch meiner Wahrnehmung zum nach relativ junge äh, Zweirad-Industrieverband hier ist, der, der Zukunft Fahrrad, also mehr oder weniger ein Konkurrenzverband wahrscheinlich dann zum ZIV. So genau kenne ich mich tatsächlich mit denen gar nicht aus, aber ähm, auch nochmal sehr interessant, das hier zu erwähnen und die werden wahrscheinlich sicher auch nochmal auf eine weitere Expansion dieser Kampagne drängen. Also beziehungsweise sich wahrscheinlich darum bemühen, ist ja auch sehr interessant, dass da ja zum Beispiel jetzt ja in, in der Geschäftsführung jemand wie Vassilis von Rauch sitzt, den wir ja vom VCD kennen, also schon bekannte Namen auch dabei und auch nicht ganz unwichtige Unternehmen, die hinter dem Verband stehen. Einfach nur aus Transparenzgründen nochmal dargestellt. Wir kommen zum nächsten Thema, jetzt geht es um den für weitere, als positive Themen, es geht hier einfach durch die Bank positiv weiter. Fördermöglichkeiten für den Knotenumbau. Also es gibt ja nicht nur das Programm Stadt und Land zur Förderung des Radverkehrs, sondern auch nochmal zusätzliche Möglichkeiten, sich einen Knoten umbauen zu lassen, also eine Kreuzung, die vielleicht problematisch ist. Martin.
1: Ja, genau. Ja, ähm, wir, wir sprechen ja immer wieder drüber. Wir haben, äh, wenn es um die Protected-Bike-Lane bzw. geschützten Radfahrstreifen ging, haben immer gesagt, wie wichtig das ist und, und wie positiv sich sich für den äh, Radverkehr und das Radverkehrsaufkommen in einer Stadt auswirkt. Aber wir haben dann eben immer auch davon gesprochen, dass äh, so eine Protected-Bike-Lane oder ein geschützter Radfahrstreifen schön und gut ist. Der nächste Konflikt wartet am, an, der, am, an der Kreuzung. Und ähm, wir haben aber auch schon immer gezeigt, dass es äh, in Darmstadt äh, sehr gute ähm, Zeichnerinnen und Zeichner gibt, die da sehr schicke Grafiken äh, gemacht haben, wie so ein Knotenpunkt nach äh, holländischem Vorbild beispielsweise aussehen kann, so dass eben auch am Knotenpunkt der Radverkehr und der Fußverkehr sicher geführt werden. Und äh, ja, das Positive ist jetzt, dass äh, das BMVI anhand oder in der Stadt äh, Darmstadt äh, solche ähm, sicheren Kreuzungen äh, fördert. Das heißt also, Kreuzungen werden sicher umgebaut. Und das Ganze, als wichtige Info nebenbei, wird eben gefördert durch das ähm, Förderprogramm Innovative Modellprojekte im Radverkehr. Und auch da ist nochmal ein riesiger Topf bis 2026 von rund 170 Millionen Euro, der eben für solche Modellprojekte bereitsteht und wo man sich als Kommune eben bewerben kann. Und Darmstadt hat das sehr gut gemacht. Und ich bin, das ist ja Klar, wir können in die Niederlande fahren, aber in Deutschland ist, haben wir jetzt immerhin die Protected Bike Lane, den geschützten Radfahrstreifen, aber so ein umgebauter Knoten, so wie wir das in den Niederlanden sehen, haben wir in Deutschland bisher noch nicht gehabt und ich finde es gut, dass da jetzt endlich äh, der erste Knoten wirklich auch umgebaut wird und hoffe natürlich, dass äh, andere Kommunen nachziehen ähm, in meiner Heimatstadt. Äh, Magdeburg würden mir da so gleich zwei, drei, vier Knotenpunkte einfallen, wo man äh, sich da mal probieren könnte mit einem Modellprojekt. Ähm, ja, also gute, positive Nachricht und ich bin gespannt, äh, wann der Knoten dann fertiggestellt ist und welche Städte nachziehen.
2: Ja, also das wird ja nicht nur Darmstadt betreffen. Ich glaube, für Berlin gibt es das auch an zwei Kreuzungen, wo man das einführen will. Ähm, was natürlich auf der einen Seite finde ich es gut, dass es gemacht wird, auf der anderen Seite stelle ich mir immer die Frage, warum müssen wir in Deutschland eigentlich immer Dinge neu? erfinden und können nicht einfach kopieren oder an der Wissensstelle ansetzen, aber scheinbar muss man das Wissen erst selbst erlangen, damit das funktioniert und das selber mal gebaut haben und sehen, dass das funktioniert, dass auch in Deutschland Kreuzungen so gebaut werden können, dass das physikalisch funktioniert, weil die Niederlande machen das ja seit Jahren so und entwickeln das Konzept stetig weiter, aber es ist natürlich ein richtiger Schritt nach vorne, das endlich zu tun ist, sowohl in Darmstadt als auch in Berlin zu tun und Daten zu sammeln und zu gucken, wie sich das entwickelt und wie das empfunden wird. Ähm, als Nutzer solcher Infrastruktur in den Niederlanden kann ich nur sagen, das fährt sich total entspannt.
0: Und von all diesen positiven Möglichkeiten kommen wir jetzt nach Magdeburg. Ja. Hab, manchmal haben wir ja positive Meldungen aus Magdeburg ähm, diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Stadtrat in Magdeburg und mit der Sitzung der letzten Woche und ähm, naja, da könnte man da, da fühlt man sich nimm, in einer nimm, Parallelwelt zu dem wo wir jetzt gerade waren. Nimm
1: doch nicht so viel vorweg soll doch der geneigte Zuhörer sich selbst eine Meinung bilden und äh, einfach lauschen zuhören und das ganze mal äh, vor dem geistigen inneren Auge äh, zerlegen
0: Genau, wir hören uns jetzt mal zwei äh, Statements der CDU-Fraktion an, die sich zu so, naja, im weitesten Sinne Radverkehrsthemen geäußert hat. Das erste Statement ist eins von Herrn Schuster. Ich glaube, das war aus der, das war aus der Rat, äh, Lastenradförderungsdebatte, nicht wahr, noch hm,
2: Herr Schuster, ja genau, müsste aus der Lastenradförderungsdebatte sein. Na dann können
0: genau. wir mal rein.
3: Also ich wollte mich eigentlich in die Diskussion um die Lastenfahrräder nicht einmischen, aber ein paar Dinge sollte man doch mal ja vielleicht wirklich klarstellen. Äh... Die Kfz-Steuer, die die Autofahrer entrichten, davon kommen ungefähr noch nicht mal 10% wieder in den Straßenbau oder für das Kfz wieder zurück. Und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, dass, die, äh, dass im Prinzip wir alle die Straßen finanzieren, nein, kein Radfahrer bezahlt Kfz-Steuer, das ist... Soweit will ich es ja noch nicht treiben. Aber man sollte, doch, man sollte doch mal schlicht und ergreifend wirklich mal die, die Kirche im Dorf lassen und mal gucken, wo überhaupt die Gelder nämlich herkommen. Und ich möchte mal all die Strategen, die heute immer von der Verkehrswende reden, mal hören und mal wissen, wie sie das hinkriegen wollen, wenn es keine Mehrwertsteuererlöse mehr gibt aus dem Kfz-Verkauf, wenn es keine Erlöse mehr gibt aus der Kfz-Steuer, aus der Mineralölsteuer und so weiter und so fort. Die Frage möchte ich einfach mal stellen. Und was die Fahrräder anbelangt, also wir werden uns heute hier äh, überwiegend ablehnen bzw. enthalten als CDU. Jeder, der so ein Fahrrad sich mal ausleihen möchte, kann bei jedem Fahrradhändler vorbeifahren. Meine ich Tochter hat das gemacht auf. und kann Warum sich so ein Fahrrad können? mal ausleihen und kann ja. das auch mal für zwei Tage Probe fahren. Das ist überhaupt gar nicht das Problem. Und ob jetzt die fünf Fahrräder, die wir jetzt hier eventuell, sagen mal, rausbringen, ist ja ein tolles Thema nachher für die Volksstimme, das breit zu treten. Ob die tatsächlich die Verkehrswende bringen, das wage ich für mehr als zu bezweifeln. Also lassen Sie bitte jetzt die K äh, Kirche im Dorf, lassen Sie uns abstimmen. Wir wissen, wie das Ergebnis aussehen wird und dann lassen Sie uns weitermachen. Danke.
0: Ja, da gibt es ja eine Menge zu ähm, auseinanderzunehmen. Ja. Ich meine, die Begeisterung war ja auch schon im Rat sehr, sehr hoch auf die Zeit, wenn sie man im Hintergrund vernehmen konnte. Ja, wo mein, man sagen muss, ähm, dass, die, dass ja eigentlich die Absprache ist, Corona-bedingt diese Sitzung möglichst kurz zu halten, naja. Ja gut, ja. Ja, Aber dafür sind guck ja mal, sowas richtig. kennen wir doch, ja?
1: es findet sich immer noch jemand, der zum Thema noch irgendwas sagen muss. Ähm,
0: Gehen wir mal lieber auf die Argumentation also, ein, das ist glaube ja, ich der wichtige genau. Punkt. Also genau. das erste, erste Argument war ja, Kfz -Steuer, also von
2: der Kfz-Steuer fließen nur 10% in den Straßenbau zurück, ja. Also steile Behauptungen, oder Martin? Das ist
1: unfassbar, oder? Es sind nur 10% Unglaublich! Eigentlich bezahlen wir doch die Kfz-Steuer nur für den Straßenbau, oder irre ich mich? Also äh,
2: Ja, also äh, erstens, also der erste Punkt, den die CDUler man nicht verstanden hat, also der Schuster Die dem wie Steuern Korrekt. funktionieren. Also ich glaube, das ist irgendwann achte Klasse, also war das bei mir irgendwann dran im, wie hieß das, äh, äh, Sozialunterricht oder so. Äh, später dann auch nochmal im Wirtschaftsunterricht, dass äh, Steuern ja keine, äh, also dass ich für Steuern keine Gegenleistung zu erwarten habe, sondern dass das einfach nur eine Abgabe ist. Die ist nicht zweckgebunden. Genau, sie ist nicht zweckgebunden, wo der Staat dann entscheidet, was er mit den Geldern macht. Ja, das ist bei der Mehrwertsteuer so, Einkommensteuer und was weiß ich nicht. Ja, die Steuern werden zwar auf gewisse Dinge erhoben, aber sie werden dafür nicht verwendet. Interessant wird es ja dann, es gibt ja mehrere Studien zu dem Thema, was denn der Kfz-Verkehr so kostet und unser Straßenbau und die Folgekosten, die wir haben. Und äh, dann stellt man fest, dass die Kfz-Steuer irgendwas zwischen 40 und 50 Milliarden im Jahr Einnahmen bedeutet. Blöd ist nur, dass auf der anderen Seite 90 bis 130 Millionen Euro, Milliarden Euro Kosten stehen. Wenn man jetzt im Mathe ein bisschen aufgepasst hat, wird man feststellen, dass also die Zahl, die zu Buche steht, die ich bezahlen muss, größer ist als die, die ich durch die KFZ-Steuer vereinnahme. Damit sind das erstmal schon nicht 10 die ich dafür ausgebe, sondern bleibt ein gewisses Gap, was irgendwer bezahlen muss. Und da ist Herr Schuster leider auf dem falschen Dampfer, weil äh, das zahlen wir alle. Ja, durch unsere Steuern. Ja.
1: Die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, die ich mir gestellt habe, ist, wer sagt es ihm denn jetzt? Wer, wer ja, ich bringt weiß. ihm denn das Thema äh, Kostenwahrheit, Kostentransparenz in der Mobilität, im Verkehr vielleicht einfach mal näher und beleuchtet die... Ja,
2: vielleicht könnte einer unserer Zuhörer Ihnen mal mehrere Gutachten per E-Mail schicken oder so, vielleicht hilft das ja oder so der CDU-Fraktion. Ja, gehen wir mal noch
0: auf sein so weiteres Argument ein. Das ist ja auch sehr interessant gewesen. Sie sagt okay, ja, Lastenradführung bringt ja überhaupt nichts, wenn da fünf Lastenräder mehr stehen. Also...
2: Nee, warte, 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 du musst vorher noch... Vorher kam ja noch die Tour mit dem Mehrwertsteuer. Also vor, vor, vorher war ja noch die Tour so nach dem Motto, ja und die ganzen Strategen, die heute die Verkehrswende wollen, die sollen ja mal erklären, wie ohne die Mehrwertsteuer aus den Autoverkäufen und aus der äh, Mineralölsteuer und der Kfz-Steuer äh, dann die Dings kommen. Kfz-Steuer zahlt man weiter, weil es eine Kraftfahrzeugsteuer ist, irgendwann auch auf e fahrzeuge Und äh, dann gibt es ja noch andere Abgaben, die ich auf Strom und so weiter zahle, ist ja völlig egal. Aber mit der Mehrwertsteuer zu argumentieren, ist schon ganz großes Tennis, wenn man weiß, dass die meisten Fahrzeuge geleast werden von Firmen, die gar keine äh, um, äh, Steuern zahlen dafür. Und äh, die Frage, die man sich stellen muss, sagen wir, zahlen nur Autokäufer Umsatzsteuer? Also ja, deswegen heißt
1: die doch Mehrwertsteuer. Ach so, hm?
2: ja, stimmt. Dann muss ich morgen mal, wenn wir bei uns im Radladen sind, muss ich mal Bescheid sagen, dass wir ans Finanzamt keine Mehrwertsteuer mehr abführen müssen, weil unsere Kunden zahlen ja, kaufen mehr Fahrräder.
1: Ja, du hast es vorhin ja ganz richtig gesagt. Äh, wenn wir jetzt irgendwie weniger Autos verkaufen... Ähm, heißt das ja jetzt nicht, dass das Geld irgendwie gespart wird, sondern, äh, dass es einfach...
2: Nee, du weißt doch gar nicht mehr, wofür du das ausgeben kannst. Ach so. Das ist ja nicht mehr so ein schönes Objekt. Ja, ja, ja. Also fällt dir bestimmt nichts ein. Wahrscheinlich. Ja? Muss, äh, wenn du nicht mehr weißt, dass du ein Auto kaufen kannst, dann lohnt es sich doch auch nicht, neue Hemden, Fahrräder, Häuser, was weiß ich, zu kaufen. Ja? Machst du auch da nicht. Da, schmeißt, da nimmst du das Geld und steckst es an, nur damit du keine ja. Steuern zahlst.
1: Also das, was mich inhaltlich... Also inhaltlich erschreckend, ja, muss man einfach so sagen. Aber was mich am, 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 am stärksten irritiert hat, war dieses, diese, diese, mit, mit welcher Überzeugung der Herr Schuster seine Argumente äh, vorbringt, mit einer Inbrunst, mit das oh. 100% stehe ich dahinter und, aber es ist, einfach, es ist aber falsch. Aber, und es ist völlig, das Beste völlig kommt ja noch. seine Überzeugung und sein subjektiver Senf, den er da raushaut, aber wissenschaftlich falsch. Also ich meine, es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja, ja, es, ich meine, es gibt ja zum Glück den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Vielleicht gäbe es sowas auch irgendwie für den Landtag oder für den Stadtrat, damit sich jeder Stadtrat und jede Stadträtin sich vorher, ich weiß, dass es ein hartes Brot ist, Stadträtin oder Stadtrat zu sein. Aber bitte, kann man sich dann nicht einfach vorher noch mal ein paar Gedanken machen und vielleicht die eine oder andere Quelle hinzuziehen und noch mal überlegen,
2: was ich da sagen werde. Vielleicht fragt er einfach beim ADAC an und die erklären es ihm nochmal.
1: Ja, ich glaube, die, äh, ja, das äh, wäre eine Idee.
2: Ne? Aber viel lustiger war ja noch der letzte Punkt, den er gemacht hat. Also, da muss ich ja schon ein bisschen lachen. Als Herr Schuster da meinte, ob diese paar Räder die Verkehrswende machen und dass, wenn man so ein Rad mal fahren will, man ja einfach zu einem Händler in dieser Stadt gehen kann und sich eins ausleihen kann. Da muss man dann schon sagen, hallo Herr Schuster, kann es sein, dass sie irgendwas sich mitgekriegt haben? Also als Händler. Stellst du nicht einfach so ein 5000 Euro Lastenrad hin und stellst das zur Verfügung zum Ausleihen. Was Herr Schuster sicherlich meinte mit dem Projekt, dass seine Tochter irgendwo hingehen konnte zu einem der Händler und sich ein Lastenrad ausleihen konnte, war sicher, das vom ADAC initiierte Lara-Projekt der Stadt übrigens. ADFC übrigens?
0: Die ADFC-Vorsitzende?
2: AD, ja, hat der ADFC-Vorsitzende jetzt ADAC gesagt? Oh Gott, <lacht> Also, äh, das Lara-System, was äh, eingerichtet wurde, wo es Magdeburgerinnen und Magdeburger möglich ist, so ein Lastenrad bis zu drei
0: Tage mal kostenlos zu testen. Also ja? einfach zu nutzen. Und also musst es nicht nur testen. Also es gibt Leute, die sagen, ja, ich genau, möchte mir eins kaufen. Es, ja und es gibt auch Leute, die einfach sagen, okay, für mich ist ein Lastenrad jetzt persönlich keine sinnvolle Anschaffung, weil ich kann es so unterstellen, ich brauche es nur genau. einmal im Monat oder noch seltener. Und, so,
2: und will damit irgendwas erledigen und leihen mir dann so ein Lastenrad. Und dieses, das, was er beschreibt, was seine Tochter machen konnte, gab es nur, weil es so ein Förderprojekt gab, was, wo er gerade ge dagegen stimmt. Das ist echt ein Hohen ohne Gleichen. Also, weil wobei wir sagen müssen, wir wissen
0: nicht, was seine Tochter wirklich gemacht hat, das ist nur unsere Vermutungsgrundlage. Ja,
2: aber wo, also, es, also ich kenne jeden Anbieter von Lastenrädern in dieser Stadt. Und ich sage dir, Brief und Siegel, keiner hat ihr einfach mal für drei Tage irgendein Lastenrad überlassen. Keiner Nein, von Meinte
1: natürlich einen der Händler, die wir auch kennen, äh, <lacht> manche sogar sehr gut, äh, die eben ein ADFC- Lastenfahrrad in der, im Verleih haben, weil eben der ADFC dieses System in der Stadt aufgebaut hat. Aber auch da ist halt Herr Schuster, äh, ja, ist vielleicht zu so viel verlangt, sich zu informieren. Ja, es tut mir leid. Es ist
2: und, dann, und dann die Behauptung, das, das ist ja dann die, die Krönung, zu behaupten, das bringt die Verkehrswende nicht zu, äh, zu, voran. Also, wenn ich sehe, wie viele Menschen dieses Projekt nutzen und sich dann entscheiden danach zu sagen, okay, ich kaufe mir ein Lastenrad, weil das macht für mich Sinn. Ich konnte es mal ausprobieren und hatte Spaß mit meinen Kindern und all diesen Dingen. Dann bringt das die Verkehrswende schon voran, weil diese Leute lassen nämlich ihr Auto viel öfter stehen, weil die Kinder die sind, die zu ihren Eltern sagen, äh, du lass uns mal das Fahrrad nehmen und nicht äh, das Auto, weil im Fahrrad ist viel lustiger.
0: Ja, auch alleine für Transportwege, also es gibt ja es gibt Sachen, die kannst du halt nicht mit einem normalen Fahrrad transportieren, du nimmst du ein Lastenrad, wo du dir ansonsten vielleicht ein Auto vermieten müsstest, wenn du ein Auto mieten willst, musst du einen Führerschein haben, all sowas halt, was, was man auch bedenken sollte, ne, es gibt auch genug Menschen, die einfach keinen Führerschein haben, ja. weil es vielleicht wirtschaftlich gar nicht also, sinnvoll also, ist.
1: Also mir sind da noch zwei Sachen äh, liegen mir da quer, das eine ist jetzt die Vorlage für, für Marco. Ähm, wir haben doch mal geguckt, wie viele Kilometer unsere frei verleihbaren Lastenräder in den letzten Monaten zurückgelegt haben, oder?
0: Naja, also ich kann dir sagen, dass wir jetzt seit dem Relaunch knapp 1000 Ausleihen haben. Das ist jetzt seit 2019. Also das, das ist eine Menge einfach.
2: Und seit 2019, also ich kann dir auch nicht sagen, ich habe bei den Rädern jetzt auch noch nicht, ich habe es nicht ganz genau im Blick, aber mein Tipp ist, ähm, irgendwas pro Rad zwischen 3.000 und 6.000 Kilometer, die die Runde mhm. haben.
1: Ja.
0: Man muss sagen, wenn man bei uns den Lastenrad leihen, will, besonders bei den E-Betriebenen, kann man davon ausgehen, dass sie in der Regel fast vier Wochen im Voraus ausgebucht sind, besonders an den Wochenenden. Also es ist halt ja. wirklich. Eigentlich hat Magdeburg noch viel, viel mehr Bedarf an so frei verleihbaren Lastenrädern und die im besten Fall noch in anderen Teilen des Stadtgebietes, aber da muss halt auch die Finanzierungsgrundlage da sein und wenn, wenn sie angeboten sind, die Leute nutzen es. Ich sage genau. nur, als wir in Corona für eine Zeit lang zu waren, wie viele Anfragen wir bekommen haben, wann man dann wieder ein Lastenrad leihen kann. Genau. Ist und was, krass.
1: was zeigt uns
0: das? die bringen die Verkehrswende voran.
1: Es gibt eine Nachfrage. Es gibt sogar eine große Nachfrage. Genau. Und äh, das ist noch das Zweite, was ich da bei den Aussagen von Herrn Schuster, der ja aus der christlich-demokratischen Union kommt, äh, so ein bisschen ähm, kritisch sehe, ist, dass er den Begriff Verkehrswende ja so ein bisschen despektierlich behandelt. Jedenfalls kam das bei mir so rüber. Und dann muss ich mich schon fragen, wie man als äh, Politiker dieser Partei äh, 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 vor der großen Diskussion um Klimaschutz äh, das einfach so abtun kann, so unter dem Motto, lass uns einfach so weitermachen wie bisher. Hauptsache die Mineral- und Kfz-Steuer wird eingenommen und die Mehrwertsteuer für den Kfz-Verkauf, aber nicht nach links und nach rechts und vielleicht auch nicht in die Zukunft gucken. Also unglaublich, wirklich unglaublich.
0: Wir schauen jetzt mal ein paar Minuten weiter in der Stadtratssitzung und hören jetzt nochmal in wirklich knapperer Form als bei Herrn Schuster kurz noch den Beitrag von Herrn Stern an, der sich hier zur Umgestaltung der Sternstraße äußert. Besonders vor dem Hintergrund, dass der Gastronomen ist, also dort es schwierig geht hat. Nicht um
2: die, es geht nicht um die Umgestaltung, es geht darum in der Diskussion, ein paar Parkplätze umzunutzen für die Außengastronomie, um dort Außengastronomie machen zu können.
0: Wir hören mal rein, was er sagt. Wenn wir
4: jetzt dieses Problem in der Sternstraße machen, Nehmen, ver, nehmen den Park- und Wohnverkehr dort raus, haben wir entweder ein Problem mit den Anwohnern, die dort wohnen. Die müssen ja irgendwo hin mit ihren Autos. Ich fahre nicht alle Lastenräder, muss man ja wissen. Ja, vielleicht demnächst. Wohnen die Leute, die dort Lastenräder fahren, aber ob die die Miete denn zahlen, das wissen man noch nicht. Ne? Das ist ein anderes Thema denn dabei. Also das kann man nicht auch noch sponsern, in der Sache. Zweitens, wenn dann die zweite Spur dann, wo der Autoverkehr dann fahren soll, denn geparkt wird, weil mindestens am Tag 15 Mal Fahrzeuge kommen. Das weiß jeder in seiner eigenen Straße, nämlich die anliefern. Wir wissen inzwischen, was ja passiert mit dem Anlieferverkehr hier. Amazon ist ja nicht nur der einzige, der anliefert. DHL, Hermes und so weiter, wie sie alle durchgängig heißen. Dann wird die Stra das Straßenbahngleis davon zumindest betroffen sein. Und wenn wir uns dann hier aufregen über die Fahrzeiten der MVB, dann bitte ich das mal mit zu berücksichtigen. Da fahren etliche Linien in dem Bereich. Etliche Linien. Zweitens, ich weiß nicht, ob es so von Vorteil ist, ich weiß nicht, wer sich da hinsetzt, neben einer vielbefahrenen Straße draußen zu sitzen. Ich weiß nicht, wer das so macht. Die Straße ist sehr stark befahren. Also das, ich sitze mal gerne dort in den Kammerspielen unter den Kastanien. Da sitze ich gerne. Aber nicht neben der vielbefahrenen Sternstraße. Da atmet man nicht tief durch. Selbst beim Bier wird einem denn schlecht. Also das ist etwas was man hiermit berücksichtigen muss. Bei aller, ein Verständnis für die Sache. Aber die Sache ist eben vielfältiger. Die ist nicht so einfach. Wir machen mal so, verändern das und dann retten wir damit die Außengastronomie. Das wird so nicht funktionieren. Der Erste, der vielleicht auf der Matte stehen wird, werden die MVB sein, die damit ein Problem bekommen werden. Möchte ich bloß mal darauf hinweisen an der Stelle.
0: Ja, Herr Stern wollte da auf einiges hinweisen. Da war eine Menge drin. Ähm <lacht> Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht ziehen wir es mal von hinten auf. Also das letzte Argument, ist war glaube ich das einfachste. Also die CDU, die sich ja ansonsten immer sehr, sehr, sehr wirtschaftsfreundlich gibt und dafür kämpft, dass bitte ja kein mittelständisches Unternehmen irgendwie eingeht, ähm, hat anscheinend ja jetzt kein Herz für den Hasselbachplatz, wo es ja diverse Kneipen und Außengastronomien gibt. Also es geht einfach grundsätzlich um die Wirtschaftsregal dann vor und die haben alle Außengastronomie und die haben das auch abends, also das ist wichtig, dass sie diese Plätze dort haben und zu sagen, naja, das ist jetzt irgendwie nicht mehr relevant, weil es für ihn persönlich nicht relevant ist, es ist ja wirklich mal sehr weit an der Realität vorbei, besonders auch zu wissen, welche Bedeutung der Hasselbachplatz alleine für die Studierenden in der Stadt hat, ja. also auch als Studienstandort.
1: Ja. Du, hast, du hast da jetzt eben schon was ganz, ganz, ganz Wichtiges gesagt für diesen ganzen Abschnitt, nicht nur Herr Stern, sondern auch für Herrn Schubert. Äh, Schuster. Ähm, er gibt seine eigene, persönliche, subjektive Befindlichkeit hier wieder. Und ja, das mag so sein, dass er in der Sternstraße oder am Hasselbachplatz, dass er, dass ihm das nicht gefällt... Aber offensichtlich hatte er es in den letzten 10, 20 Jahren nicht ein einziges Mal geschafft, sich am Abend dort zu Fuß zu bewegen, denn dann hätte er gesehen, dass viele, viele, viele andere Menschen in dieser Stadt, Junge wie Alte, das ganz anders sehen als er.
2: Ja, also da war ja das, die eine Aussage mit, äh, da neben der äh, stinkenden Straße kannst du auch keine Außengastronomie betreuen. Also dieser Stadtrat hat auch zugelassen, dass es an der B1 jetzt äh, direkt vom Stadtplanungsamt so einen neuen mexikamer gibt. Da sitzt du direkt an der Straße, wir haben das Café de Sol, was umrundet wird von der B1, also die eine Richtung geht auf der einen Seite lang, die andere auf der anderen, das wird sehr gut angenommen. Äh, stehen die Magdeburger schon drauf, wenn da so ein bisschen Verkehr ist und man daneben essen kann. Äh, wobei der Vergleich mit der B1, glaube ich, bei der Sternstraße hinkt, weil so viel Verkehr ist da nicht, wie Herr Stern hier gerade Glauben machen versucht. Ähm, dann auch die nächste Argumentation, die kam mit Parken in der zweiten Reihe, dass das dann dazu führt, dass sie bei der MVB die Welt untergeht, ähm, ist so auch nicht richtig weil da ist heute schon so, dass in der zweiten Reihe immer geparkt wird und äh, damit äh, das ja völlig außen vor ist. Aber ich glaube, das, was der ganzen Sache die Krone ausschlägt, äh, ist diese Behauptung, also vielleicht wohnen ja dann nur noch Leute, die Lastenräder fahren, aber ob die die Miete zahlen können, ist schon eine echt gewagte Aussage von Herrn Stern und zeigt aber, welches Geisteskind er ist an der Stelle. Ich weiß nicht, ob Herrn Stern klar ist, was so ein neues Lastenrad
1: kostet. Nein, natürlich nicht, sonst hätte er das ja nicht gesagt.
2: Oder wahrscheinlich weiß er es und hat deswegen Angst, dass die Leute keine Miete zahlen können. Aber äh, es, äh, die Aussage ist einfach unter aller Kanone, weil im Endeffekt sagt er auch mir. Also ich oute mich jetzt mal. Ich besitze ein Lastenrad, ja, äh, aber ich bin Sag trotzdem das nicht einem Vermieter Miete zu zahlen. Sag das Doch, nicht. Schreibe ich dem demnächst. Sag ich Hier, ich habe ein Lastenrad, muss jetzt vorsichtig sein. Herr Standard hat gesagt, ich brauche keine Miete mehr zahlen. Oder er sponsert die mit. Das ließ er ja dann noch in so einem äh, Satz mitfallen. Äh, ja, oder vielleicht müssen wir die Miete dann auch noch sponsern für die Leute. Ähm, also dieser Neid, Missgunst, sich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandersetzen zu wollen und hier seine gefühlte Wahrheit zu präsentieren, ist echt unter aller Kanone
1: in meinen ja. und also... Ich, das ist unterirdisch, also beide, beide, Herr Schuster und Herr Stern scheinen, ich glaube Marke du hast es vorhin schon zum Eingang gesagt irgendwie dann doch in so einem Paralleluniversum zu leben also offensichtlich gibt es dort in diesem Paralleluniversum noch, noch ein Magdeburg das aber irgendwie mit dem Magdeburg, in dem ich lebe, in dem wir leben, nicht so wirklich viel zu tun hat. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wovon redet der Mensch denn eigentlich? Und was mich, was mich auch gestört ist, hat, ist diese, diese Verschiebung von, 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 wie soll ich das beschreiben, von, von Zuständigkeiten also, also und diesem Festhalten an, an dem Status Quo. Also er, er, er arbeitet ja heraus in, seiner, in seinem Statement, dass wir offensichtlich ein, ein Problem haben in der Stadt mit Lieferverkehr. Und das Geil das, ist, das
0: war noch Thema in dieser Sitzung. Ja, und das häufig, ja, das das häufig ja von, diesen, von diesem
1: äh, von diesen, äh, Problem mit dem Lieferverkehr auch der öffentliche Personennahverkehr, sprich die Magdeburger Verkehrsbetriebe, betroffen sind. Aber, und dass hier jetzt eine Lösung für diesen Raum gesucht wird, äh, um, um die Gastronomie in Gang zu bringen. So, und anstatt jetzt zu sagen, okay, also das sind, diese Probleme liegen vor uns, jetzt gucken wir mal, wie wir die alle gelöst bekommen. Seine Antwort ist, wir belassen alles so, wie es ist. Hat, Im Moment funktioniert es halt ja irgendwie, was jetzt auch nicht stimmt, aber egal. Anstatt sich wirklich die einzelnen Probleme vorzunehmen und eben eine Lösung zu suchen für die Sternstraße, für die Gastronomie, eine Lösung zu suchen für die Pünktlichkeit der Magdeburger Verkehrsbetriebe und eine Lösung zu suchen für den Lieferverkehr. Natürlich bedeutet das dann, dass man Lieferzonen ausweisen muss, dass man den Lieferverkehr rigoros abschleppen muss, wenn er wieder irgendwo falsch steht. Das gilt nicht nur für den Lieferverkehr, sondern für alle anderen, die falsch parken auch. Aber all das wird jetzt wieder Darauf geht er gar nicht ein, sondern es ist halt, ne, wir machen jetzt nichts, es bleibt, soll alles so bleiben, wie es ist, so wie wir es in den letzten 20 Jahren auch gemacht haben. Punkt.
2: Na, immer das Motto, bloß keine Veränderung. Genau. Was mir die ganze Zeit einfällt, ist ja, die CDU hat ja ein neues Mitglied in Berlin. Ja, <lacht> das könnte. Ich glaube, ich glaube der, der Mann heißt Heinrich Strößenreuther, ne? Und den kennen ja die einen oder anderen. Der hat mhm. er ja jetzt den Klimaflügel der CDU gegründet. Also ich finde das echt eine strange Nummer. Vielleicht sollte ich man gespannt, manche dazu
0: und dann doch erklären wie Heino Stoßen, das ist der Begründer des Radentscheides in des damals Volksentscheidsfahrrad in Berlin. Fahrrad in Berlin, ähm, in Berlin genau. hat genau. Einige andere Projekte auch noch im Bereich der Umweltmobilität betreut. Und des störenden, ruhenden Verkehrs. Genau. Und der
2: ist jetzt in die CDU eingetreten und versucht jetzt die CDU laut seiner Aussage ein bisschen von innen aufzuräumen und äh, zu erklären, warum manche Dinge dann doch wichtig sind. Vielleicht hat Heinrich ein bisschen Zeit. Und kommt mal nach Magdeburg und macht Meeting mit der Fraktion der CDU zum Thema, wie ich Wirtschaft wirklich fördere und wie ich das Thema nach vorne bringe. Ich würde mich sehr freuen, wenn Herr Störsenreuter uns zuhört. Bitte tun Sie es. Ich bin gespannt auf das Ergebnis, weil das Bild, was die CDU hier abgibt, ist leider mehr als peinlich zu dem Thema.
0: Okay, und jetzt erinnert euch bitte nochmal an all die ganzen positiven Themen, die wir euch vorher präsentiert haben. Wir entlassen euch mit diesem <lacht> Gedanken dann wieder aus dem Podcast nach dieser wieder etwas längeren Folge und ähm, hoffen mal, dass die CDU dann vielleicht doch mal noch den Radverkehr in den nächsten Jahren entdeckt. Ja, vielleicht wird das
2: ja besser, Marco. Ich hoffe da ja auch immer drauf.
0: Wir, wir schauen einfach mal nochmal, wie sich das über die Jahre entwickelt. Das ist eine Langzeitbeobachtung jetzt einfach. <lacht> ja, das Problem Stattrat. ist, äh,
1: dass für bestimmte Probleme man diese Zeit vielleicht nicht mehr hat. Und dass dem einen oder anderen vielleicht ja auch irgendwann die Geduld dann abgeht. Und äh, ja ich weiß nicht. Also vielleicht ist diese Methode von, von Herrn Strößenreuter gar nicht so falsch. Ähm, ich finde das durchaus einen spannenden Ansatz. Wobei, da muss natürlich die CDU äh, vor Ort dann jeweils vielleicht auch schon so gewisse Voraussetzungen erfüllen. Weiß ja, ich wobei nicht. wir
0: mit der CDU auch noch mehr Probleme haben können als Verkehrspolitik. Aber darauf da, wollen wir jetzt nicht genau, genau eingehen, ist, weil das diese, ist überhaupt nicht unser Thema.
1: Diese ganzen Spektren können wir durch verschiedene Podcast-Folgen jetzt nicht abdecken. Ähm, Gut. Ja. Willen wir hören
0: uns nächste Woche wieder mit Fahrradthemen. Vielleicht sprechen wir dann auch noch mal über die Lieferzonen, weil die Diskussion im Stadtrat war dann doch auch noch sehr interessant, aber das, also ich halt definitiv das unter. nur
1: Lieferdrohnen statt Lieferzonen.
0: In dem Sinne, ja, genau. tschüss bis nächste Woche. Ja, mach, bis dann macht's dann gut. Macht's Ciao.